0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que a Teletime destacou nessa terça-feira, dia 7 de março de 2023. Lembrando que as notícias que a gente está comentando aqui, que está trazendo... É, para vocês nesse podcast estão também disponíveis no nosso site gratuitamente para quem quiser acompanhar o nosso boletim, a nossa newsletter no formato escrito, sempre como www.teletime.com.br, também nas redes sociais como arroba teletimenews, a gente está disponível no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. Aliás, esse podcast, para quem prefere acompanhar em vídeo, está disponível também no YouTube, para quem está assistindo a gente no YouTube, ele está disponível em todas as plataformas de áudio de podcast. Então vamos começar com as notícias que a gente trouxe hoje, algumas exclusivas em primeira mão, é... começando com uma cautelar que foi emitida pela Anatel, contra as operadoras de telecomunicações TIM, Claro e Vivo, as três operadoras principais, operadoras móveis do Brasil, e essa cautelar, basicamente, ela está atendendo a um pedido de uma empresa chamada Base é, Serviços de Telecomunicações, ou Base Telecom, como a gente já conhece ela do, de históricos passados, a gente vai chegar lá, é, e basicamente o que essa cautelar da Anatel está determinando é que essas três operadoras móveis abram negociação com a base é, para o propósito de chegar a um entendimento sobre o uso é, da infraestrutura dessas três operadoras para prestação do serviço de chip neutro. Então, é um assunto delicado é, e complexo que eu vou tentar sintetizar aqui da maneira mais é, resumida possível para vocês compreenderem. No ano passado, é, eu não sei se todo mundo tenha a memória disso, mas a gente trouxe uma série de notícias com relação a um pro projeto de licitação que eh, o governo federal começou a realizar ainda em 2021 e que tinha como propósito eh, eh, conectar eh, estudantes e professores eh, à rede de 4G. Esse projeto chamado Internet Brasil eh, se basearia num conceito que estava eh, sendo, come começava a ser explorado pelo governo naquele momento que era o conceito de chip neutro. O que, que é esse conceito de chip neutro? É você fornecer para os estudantes e para os é, professores um chip de celular, um SIM card, né, como a gente conhece, e esse SIM card, apesar de ser um SIM card igual ao que as operadoras móveis utilizam é, para os seus serviços, ele não está vinculado a nenhuma operadora, por isso que a gente chama ele de neutro. Esse SIM card é operado por uma empresa que faz a integração desse serviço, e essa empresa contrata é, o que a gente chama de perfis elétricos, que basicamente é a numeração mais o plano de dado é, das operações móveis, contrata então esses perfis elétricos ou essas é, é, numerações e planos de dados é, e conecta esses chips e aciona a rede da operadora que vai prestar o serviço para aquele chip, para aquele é, smartphone, à medida que for mais conveniente. Então, para operadoras, para pessoas que estão na área de é, cobertura, por exemplo, da TIM, é, seria acionado o serviço pela rede da TIM. Se alguém, eventualmente, está é, na área de serviço da Claro, vai ser acionado a, o uso da rede da Claro. E essa alternância pode se dar não só em função da cobertura, mas também em função daquilo que for mais vantajoso, onde o serviço está mais barato. Então, a ideia do governo era é, criar esse conceito de um integrador de chip neutro para poder fazer a contratação do Internet Brasil nesse modelo. Assim, o governo contrataria uma vez só uma empresa que vai fornecer uma quantidade é, de, de chips para estudantes e para educadores, para professores, e aí essa empresa se encarregaria de depois contratar é, o, o, os planos de dados com as operadoras móveis e alocaria esse plano de dado em função é, da melhor cobertura ou do melhor preço para cada um dos é, usuários dessa rede de chip neutros. Então, essa era a ideia que estava sendo promovida e foi feita, de, fa de fato, uma licitação no ano passado é, para a contratação dessa empresa de chip neutro. Quem ganhou essa, o papel de ser integradora para o projeto Internet Brasil foi essa empresa Base Telecom. Pois bem, essa empresa ganhou não só o projeto de licitação federal, o projeto de licitação do Internet Brasil, mas também ganhou é, projetos em Alagoas e Amazônia, prometendo conectividade nesse mesmo modelo de chip neutro. Só que ela não conseguiu chegar é, a entendimentos com as operadoras móveis, com a Claro, com a Viva e com a TIM, para fornecimento dos planos de dado e dos perfis elétricos que permitem a conexão desses chips aí. E aí por isso que em janeiro desse ano ela foi à Anatel e pediu uma decisão liminar, uma decisão cautelar, para que essas operadoras fossem obrigadas a fornecer o perfil elétrico. A Anatel, então, hoje decidiu dar essa cautelar, a superintendência de competição da Anatel deu essa cautelar, obrigando é, a instalação é, dos perfis elétricos, o fornecimento dos perfis elétricos pelas operadoras, mas a Anatel diz que a ativação desses perfis elétricos, ou seja, é, essa contratação só passaria a funcionar no momento que fosse concluída uma negociação. Então, a Anatel, de alguma maneira, está induzindo uma negociação entre as operadoras e a base telecom. É, no ano passado, quando foi feita essa licitação do Internet Brasil, as operadoras estavam muito incomodadas com esse modelo porque não queriam justamente ter que é, comercializar a sua capacidade de rede é, para um, um, um broker, uma espécie de um broker que faria a integração de todos esses serviços, porque se isso estava sendo feito para o governo, muito provavelmente poderia ser feito também é, para grandes contratantes na iniciativa privada, poderia ser feito por outros governos estaduais, como de fato está se mostrando agora é, cabível esse receio das operadoras. Além disso, elas alegavam que existia uma grande dificuldade de integração das suas redes com essa integradora de chip neutro é, e estavam é, bastante incomodadas com a possibilidade de que essa empresa estivesse, na verdade, é, representando uma forma adicional de competição às operadoras que preferem vender para governos e para empresas os seus serviços de maneira exclusiva. Então, um governo que quer contratar a conectividade, contrata ou a Claro, ou a TIM, ou a Vivo para prestar esse serviço, e não um broker, um integrador, que vai agregar é, a capacidade de todas essas operadoras dentro desse modelo de chip neutro, ativando ou não é, cada um da, do, dos seus usuários finais ali, é, em função de variáveis que envolvem preço e cobertura. Né? É, com essa decisão da Anatel... De alguma maneira, a agência está forçando uma negociação. E aí a gente ouviu alguns técnicos da agência e por que, que eles estão fazendo isso. Eles não querem que as operadoras de telecomunicações, logo de cara, descartem esse modelo de operação do chip neutro. A Anatel entende que existe um modelo inovador aí que pode ser utilizado para cobertura é, de redes móveis é, no Brasil. E, ele, e a Anatel quer justamente que se teste, né, que se, que se estresse esse modelo para ver onde é que estão as deficiências, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista concorrencial e de mercado. É, eventualmente, pode-se chegar à conclusão que essa operadora base está fazendo oferta no atacado, e aí, perdão, está fazendo é, é, comercialização é, é, de, de, de rede a partir de uma compra no atacado. E aí, nesse caso, ela teria que ser enquadrada como uma operadora virtual que faz exatamente esse tipo de ação. É, então esse é um tema bastante delicado, bastante polêmico e a Anatel está botando aí um, um, um braço numa negociação que as operadoras não estavam muito dispostas a encararem nesse momento, só que a gente tem que lembrar que a posição das três operadoras de telefonia móvel no Brasil e de banda larga móvel, a TIM, a Claro e a Vivo, hoje é bastante vulnerável do ponto de vista de qualquer coisa que diz respeito à competição, porque como elas compraram o imóvel e concentraram o mercado, a Anatel está olhando qualquer ação delas com uma lupa dez vezes mais potente para tentar encontrar qualquer coisa que possa ameaçar é, o cenário competitivo. Então esse pedido da base foi acatado. A Anatel não está interferindo no preço, dizendo quando, como que tem que ser essa relação comercial entre elas, mas está obrigando a uma negociação. Se isso não for cumprido, tem multa e tem outras implicações aí para as operadoras. Então essa é uma das notícias exclusivas que a gente traz hoje. Outra notícia também que a gente traz hoje, importante, é que a Anatel e a Ancine vão celebrar, provavelmente essa semana ainda, um acordo, um convênio em que a Ancine deve orientar a Anatel com relação às possibilidades e necessidades de bloqueio de sites e aplicativos que estejam distribuindo conteúdos audiovisuais de maneira pirata, vamos dizer assim. A Anatel, quando estabeleceu o bloqueio das TV boxes, das caixas conectadas, não utilizou o argumento da propriedade intelectual desse conteúdo. A Anatel só olhou para a questão da vulnerabilidade da rede e do risco à segurança cibernética dos usuários. Por isso que ela está determinando o bloqueio dos IPs das caixas não homologadas, das caixas que operam de maneira não homologada no Brasil. Mas a Anatel já tinha sinalizado que em algum momento ia entrar também no bloqueio aos sites e aos aplicativos que fazem distribuição de conteúdos de TV por assinatura é, de maneira irregular. E aí essa, esse bloqueio virá a partir desse convênio com a Ancine que vai ser é, é, celebrado aí nos próximos dias. Basicamente, a Ancine tem por lei o dever de zelar pela propriedade é, dos direitos autorais das prestadoras de serviços audiovisuais no Brasil, das, das empresas que exploram o segmento audiovisual. E aí a coisa vai funcionar da seguinte maneira, a Anatel recebe da Ancine uma denúncia, e aí a Anatel faz o encaminhamento do bloqueio junto às operadoras de telecomunicações. Então é mais uma etapa aí da briga e do combate que a Anatel e também a Ancine estão travando com relação à TV por assinatura pirata ou aos serviços que, de alguma maneira, por atuarem de maneira pirata e irregular, competem com a TV por assinatura. Mudando de assunto, e agora é, assuntos é, gerais e não necessariamente exclusivos, hoje é, o Gired, que é o grupo é, de acompanhamento das uh, obrigações que foram impostas ainda no edital de 4G em 2013, né, aprovou a conclusão é, do projeto Infovia 01. O projeto Infovia 01, o que, que é? É um trecho da rede do Norte Conectado, que é aquela rede subfluvial que vai atender é, a Amazônia, com uma rede de fibra ótica que trafega pelos rios da região. Né? Então, essa, essa rede do Norte Conectado tem várias Infovias, Infovia 00, Infovia 01... E a EAD, que foi a empresa criada na época do leilão de 4G em 2013, um pouquinho depois, né? na verdade a EAD foi criada em 2015, mas foi criada em decorrência do leilão de 4G para implementar as obrigações daquele leilão, ficou com a obrigação de construir essa enfovia 01. Essa Infovia 01, então, agora está com a construção concluída, deve ser inaugurada aí nos próximos dias pelo ministro Juscelino Filho e pelo presidente Lula, e com isso a EAD e o GIRED concluem mais uma etapa das obrigações daquele edital de 10 anos atrás. É, isso é importante porque esse, esse modelo de contratação de uma empresa independente né, para prestar é, o, os serviços de atendimento às obrigações no edital foi estabelecido justamente nesse edital de 4G, da faixa de 700 MHz, em 2013, né? e foi um modelo para o que viria depois, com o, o, o modelo seguido pelo GAISP e pela EAF, para as obrigações do 5G, ou pela EAC e o GAP, né? que são as duas entidades que coordenam as obrigações de educação conectada, também impostas ali no edital de 5G. Mas o importante é a conclusão, desse trecho aqui da Infovia 01, que é, encerra um trabalho da EAD, que agora só fica pendente de concluir o projeto é, Conecta Brasil, que é o Conecto o projeto de você... É, perdão, Digitaliza Brasil, que é o projeto de você digitalizar as é, cidades que hoje não têm transmissão de TV digital, você só tem transmissão de TV analógica. Então, a EAD tem a responsabilidade de trocar os transmissores nessas cidades e fazer a ativação da TV analógica. Então, essa, essa decisão do Gered é importante porque a EAD, com isso, vai se encaminhando para o final das, da, do, do cumprimento de todas as obrigações e, provavelmente, ainda é, nesse semestre, deve encerrar aí todas as pendências é, com a Anatel e, com isso, é, se encerra em uma página importante das políticas públicas e da da, da estratégia regulatória da Natel de fazer cumprir essas, essas políticas públicas por meio dessas entidades independentes falando um pouco de balanços financeiros hoje foi a vez da Vero é, divulgar os seus os seus dados referentes a 2022 interessante é, a receita líquida no ano passado de quase é, 700 milhões de reais, 687 milhões, o que foi uma alta bastante expressiva de 63%, mas lembrando que a Vera, a Vera passou por um processo de aquisições no ano passado, então esse crescimento tem um pouco a ver também com esse crescimento não orgânico, né, esse crescimento por aquisições. É, já o lucro da empresa é, caiu, é, 49,2 milhões de reais no ano passado, uma queda de 4,3% em relação ao ano anterior. É, já o EBITDA da empresa está subindo, 76% foi a alta dele para um, uma, uma conclusão aí no final do ano é, de um, um, um total de 358 milhões de reais e a margem EBITDA da Vera na casa de 52%. Do ponto de vista operacional, ela fechou o ano passado com 742 mil clientes, 31% a mais do que em 2021, lembrando que parte deles vem justamente desse processo de aquisição. Interessante notar que ela é uma operadora regional, uma operadora que tem aí um total de 740 milhões, mil clientes, perdão, como eu mencionei, e que tem hoje um ticket médio aí na casa de R$ 90,5 é, reais. Então, essa é a perspectiva de um operador do porte da Vero. Né, que tem como acionista o Grupo 20 Partners, é, que é um sócio investidor é importante no mercado de banda larga do brasileiro. E aí, falando de outro provedor regional, a Desktop chegando aí a 930 mil clientes de banda larga, Desktop é uma empresa listada em bolsa, e aí divulgando também os seus resultados é, após o processo de, aquisi de aquisição das provedoras de internet é, Fasternet, né, e da empresa é, 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 Fasternet e IDC, que foram concluídas é, recentemente, elas operam aí no, no estado de São Paulo, né, e com isso a, 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 a desktop deu esse salto, crescendo mais um pouquinho, incorporando os clientes dessas empresas aí. Nossa próxima notícia é internacional, trazendo aqui o, o avanço das políticas de inclusão e banda larga nos Estados Unidos e agora o governo dos Estados Unidos criando o um programa que prevê é, a implementação de um, um plano de subsídios para consumo de internet de até 30 dólares. O governo americano já tinha esse, essa espécie de bolsa internet, né? Só que com valores bastante mais modestos e não era para uso de internet especificamente, mas era para é, conexão de telefone pelo celular. E aí, agora é, o governo criou esse plano de acesso à internet com subsídio de 30 dólares, que é o que está sendo estabelecido agora. É importante esse, essa abordagem americana, porque eles anunciaram é, no ano passado um grande plano de recuperação econômica, dos quais é, cerca de um trilhão de dólares estão sendo previstos aqui para investimentos em infraestrutura no país, incluindo investimentos em telecomunicações. Então, é, esse, esse projeto né, de, de subsídio à banda larga faz parte desse plano mais amplo anunciado no ano passado. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uns, alguns dados trazidos pela Ericsson, que deu uma entrevista hoje é, para jornalistas para comentar como é que foi é, a participação deles no Mobile World Congress na semana passada, mas trouxeram alguns dados interessantes. Primeiro, 50% das vendas da Ericsson já são em 5G, porém a empresa acredita que o 4G vai continuar ainda tendo demanda e ela prevê também o fluxo para o 5G é, mais consistente no Brasil, com algumas etapas agora de regionalização, depois a entrada dos serviços de FWA, então ela, ela vê ainda é, o 5G crescendo, inclusive com a, o adensamento das redes e a instalação das, das micro é, antenas aí no Brasil para a cobertura do 5G. E outro dado é, interessante que a Ericsson trouxe nessa entrevista, dada pelo Rodrigo Dishman, que é o presidente aqui para a América Latina e Cone Sul, é, o que o Dishman colocou é que ele não acredita é, que as demissões que vão ser realizadas pela Ericsson em nível mundial tenham grandes impactos aqui para o Brasil especificamente, porque, segundo ele, os cortes devem obedecer. É, alguns parâmetros aí de desempenho e de crescimento das unidades da Ericsson pelo mundo. E no caso do Brasil, o desempenho foi muito bom, segundo ele, e é uma unidade que está em processo de ascensão, de crescimento, por conta da, das redes de 5G. Então, o Brasil não deve ser muito afetado, segundo ele, né, nessas demissões aí em massa que a Ericsson uh, vem promovendo, já promoveu na, na, na Suécia, e deve promover em outros mercados agora. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, relembrando que o conteúdo está disponível no site, está disponível nas redes sociais, está disponível no YouTube, está disponível também no LinkedIn. Todos os dias, às nove e meia da manhã, inclusive, a gente faz a retransmissão desse programa no LinkedIn. Quem ainda não acompanha, entra lá no site www.teletime.com.br e fique ligado nas notícias de telecomunicações e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Até mais.